0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Nu har vi fått höra det klart och tydligt. På grund av hoten mot Sverige så behöver vi alla förbereda oss. Det kan bli krig i Sverige- och alla måste förstå att i det läge vi befinner oss kan tid vara vår dyrbaraste icke-förnybara resurs. Det sa civilförsvarsministern karl Oskar Bolin under sitt tal på rikskonferensen Folk och försvar i söndags. Och han uttryckte sin oro för att upprustningen av det civila försvaret inte går tillräckligt snabbt. Överbefälhavaren Mikael Bydén är inne på samma linje– –och uppmanar nu alla svenskar att förbereda sig mentalt för ett krig. Så här sa han till TV4.
1: Titta på nyhetsrapporteringen ifrån Ukraina. Ställer de enkla frågorna. Om det här händer här, har jag då saker på plats? Vad ska jag göra?
0: Så vad innebär de här uttalandena– vilka är de stora hoten mot Sverige och vilka scenarion menar de att vi ska förbereda oss för? Det ska vi prata om i dagens Aftonbradet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Och jag ringde upp Niklas Vänt som är på plats i Sälen och bevakar Försvarskonferensen. Hej Niklas! Hej! Varför går ministrar och överbefälhavare ut just nu och säger att det kan bli krig?
1: Ja, det är egentligen... Det kan ju finnas flera skäl till det men, men jag får nog tolka det ändå som en, som en uppriktig vilja att, att skicka ett budskap att man, att man tycker att, att det här inte har gått fram då till folket på något sätt. Det är, väl, det är väl så man får se det. Jag har... Jag pratade med chefen för den militära underrättelsetjänsten Thomas Nilsson här för en stund sedan och han menar väl också att det föranligger en sån här risk att liksom krig i Sverige inte kan uteslutas men det är inte någonting som har förändrats den senaste tiden som föranleder att man säger så här just nu det är liksom inte så att man ser några trupprörelser av, som är på väg mot Sverige eller några sådana oroande signaler utan det är det handlar om, om, fortsatt om att Ryssland har visat sin intention att de förbereder sig för ett långsiktigt krig mot väst och att det kan eskalera och sprida sig till, till andra länder.
0: Ja Vad är de största hoten mot Sverige?
1: Militärt så är det ju bara Ryssland som utgör ett hot mot Sverige. Sen har vi ju andra, andra hotbilder från, från terrorister och sånt där och andra extremister. Men det militära hotet kan ju bara Ryssland stå för egentligen. Och det, det går ju att tänka sig olika scenarion för hur det skulle, skulle spela ut. Vi har ju inte samma geografi som Ukraina till exempel. Där har man en jättelång landgräns mot, mot Ryssland som... Som Ryssland hade ganska lätt att rulla över med sina ganska eh, stora markstyrdskrafter ändå. E, i, I fallet Sverige så finns det inget sätt att, att komma åt oss eh, utan att involvera NATO landvägen så att säga. Utan då måste man ju ta sig över Östersjön. Så det är en ganska stor skillnad eh, för ja, som påverkar hur en sån konflikt skulle se ut helt enkelt.
0: Nu har ju både civilförsvarsministern carl oskar Bolin och överbefälhavaren Mikael Bydén gått ut med det här. Vad är det som de ser framför sig?
1: Ja, men det om man ska, av hur, de beskriver, hur de beskriver det och, och eh, att man ska liksom titta på bilder från Ukraina och tänka igenom vad man själv skulle göra i en liknande situation, så handlar det i så fall om ryska trupper i Sverige och alltså den påverkan som det skulle kunna ha på samhället. Men det kan ju också handla om långräckviddiga bekämpningsmedel alltså att Ryssland att skulle slå mot oss med, med robotar eller flyg eller något sånt där som också påverkar Ukraina ganska mycket. Men så att de har ju inte specificerat exakt. Det finns en rad olika scenarion som, som förekommer och har gjort ganska länge när man, när man pratar med militärer och andra bedömare av varför svensk territorium är intressant överhuvudtaget. Och det handlar ju oftast om då ett eh, ryskt behov av att skydda sina egna resurser i en större konflikt med NATO eller Väst. Att eh, utöka eh, luftvärnsskyddet av de här eh, ubåtsbaserna på Kåla halvön till exempel. Eh, att... Eh, säkra kontroll över Östersjön genom att placera robotar på Gotland eller i Skåne eller något sånt. Det är väl i sådana scenarier som man har traditionellt pratat om det, att det skulle kunna förekomma krigshandlingar mot Sverige.
0: Och gällande tidsbannet, när tänker de att det här kan bli verklighet?
1: Ja, det är lite, det är lite oklart men... men det tyder ju ändå på att, att fler personer skruvar upp tonläget så här måste man väl ändå tolka som att de bedömer att angelägenhetsgraden har gått upp, alltså att det är större risk tidigare i tid, eller vad man ska säga. Och det här är ju Uh, Ryssland har just nu är ju de flesta av deras markstidskrafter bundna i Ukraina även om de fortfarande då har marin, marinstyrkor och flygplan så som, som de kan använda sig av. Men, uh, så det liksom, föreligger inget omedelbart invasionshot eller krigshot. Men uh, som, som många säger även chefen för då, att, att Ryssland har ställt om till krigsekonomi och de försöker bygga upp sin krigsmakt snabbt och långsiktigt för att, och kommer liksom utgöra ett hot på lång sikt. Och det, det är nog det som, som det handlar om, att, att vi måste komma igång nu för att militär förmåga är ju alltid, man mäter ju den alltid relativt en motståndare så att säga. Om Ryssland blir starkare och vi eh, står kvar på samma nivå så blir vi relativt sett svagare så att säga vår avskräckande förmåga och krigsavhållande förmåga går ju ner så om Ryssland ökar så måste vi också öka, det är nog det som ligger bakom
0: Så hur menar de att vi i Sverige behöver förbereda oss? Det ska vi alldeles strax prata mer om civilförsvarsministern Carl-Oskar Bolin är oroad över att upprustningen av landets civila försvar inte går snabbt nog och att det håller honom baken om nätterna. Vad är det som de menar att vi behöver komma ikapp med egentligen? Niklas.
1: Ja, men det är ju egentligen allting, det civila, tyvärr. Alltså det civila försvaret i Sverige är ju, är ju ganska eftersatt och, och nedmonterat i, i stor utsträckning. Det finns inte lager av förnödenheter till exempel. Det finns inte, man kan ha svårigheter att få fram dricksvatten till liksom, befolkningen om det skulle slås ut. Det är kanske inte ansvarsförhållanden, kanske inte alltid klarlagda. Det finns inte... Alltså, vi har ju en, en industri som kanske inte har såna försörjningslinor riggade. att, att ja, Går en turbin i ett kraftverk sönder så kan man inte ersätta den för att den byggs någon annanstans. Eh, och sådana där saker som... Eh, ja, det finns inte skyddsrum till alla. eller så där Det, det är en massa saker som, som är eftersatta och eh, som förmodligen kommer kosta ganska mycket pengar att komma ikapp med.
0: Och hur förbereder man sig mentalt som medborgare i Sverige? Det som överbefäl havaren Mikael Bydén var inne på.
1: Ja, han verkar ju mena då att, man liksom, att man ska tänka över, alltså titta på vad som händer i Ukraina och fundera över vad, vem man själv skulle vara i en sån situation och vad man själv skulle göra. Uh, och det var ju Carlos Gabolin också inne på att man ska se vilken är min roll uh, och hur, vad kan jag göra för att hjälpa till i en sån situation eller vilket är mitt ansvar och sådär. Sen vet inte jag hur, uh, hur kraftfullt det är så att säga att vara, att vara mentalt förberedd. Det, det, är inte, det är inget särskilt handfast sådär. Det är inget, inget enkelt mått att mäta hur... Hur beredd man är eller vilken effekt beredskap mentalt har. Jag har, svår, jag har svårt att bedöma det faktiskt.
0: Och förutom då det mentala så finns det ju det praktiska. Tolkar du det som att det är dags att börja preppa nu?
1: Jo men det måste man nog ändå säga och det har ju varit så att säga MSBs råd till befolkningen ganska länge att man ska ha en viss beredskap för att klara mindre kriser. Alltså det kan ju vara strömavbrott eller, eller andra saker att liksom vattenförsörjningen inte fungerar eller någonting sånt. Så att man ska ju ha då så man kan överleva utan hjälp i, i sju dagar ungefär. Att man ska ha Tillgång till vatten och man ska ha mat och man kanske ska ha någon radio för att kunna skaffa information och något sätt att värma sig och lysa upp och sånt där. Eh, apoteksartiklar och, och sådana saker hemma. Så det är ju ett, det, det borde man väl ha för att inte ligga samhället till last helt enkelt om det skulle bli någon kris. Ju fler som har det desto mer kan ju samhället fokusera på att hjälpa dem som, som är mest utsatta.
0: Du var ju inne på det tidigare, men finns det några brister med hur informationen om situationen som Sverige befinner sig i nu har spridits till medborgarna om det nu är så plötsligt allvarligt?
1: Ja, det där finns det flera olika sidor av. Alltså dels på ett sätt så har informationen delgivits, alltså, man har från försvarsmakten och politikens sida i flera år, har man ju pratat om det här allvarliga säkerhetsläget och att. Krig inte kan uteslutas och sådär. Och sen är det väl alltid en, en balansgång och en svårighet att prata om möjliga utfall som kanske inte är så sannolika men som finns inom det möjligaste horisont. Det är, det är inte så lätt att beskriva. Alltså problemet med Ett av problemen med, med att prata om liksom krigsrisk är att den risken alltid är... Ja, inte alltid, men i, i vår situation är ganska låg. Men att konsekvenserna om risken utfördes skulle bli så oerhört stora. Så att man måste liksom ta höjd för att förbereda sig för det utan att ja, sannolikheten är att det inte kommer inträffa. Och särskilt inte om man förbereder sig, då, eftersom det har någon typ av avskräckande effekt som kanske i sig gör att det man har förberett sig för aldrig blir av. Så att kommunicera runt det där är ju en ganska stor utmaning att, att liksom landa rätt och det kräver ganska små justeringar i ordval för att det ska tolkas på ett helt nytt sätt och det är det som har hänt nu egentligen att, att det är samma budskap men det kanske vrider lite grann och det räcker för att man ska liksom jag till på det tror jag.
0: Så att det finns liksom risker med att folk blir skrämd i onödan på grund av att de har gått ut med det här nu?
1: Ja det skulle man väl kunna säga, alltså, om, om folk mår dåligt av det att vara rädda eh, och om det eh, inskränker liksom, människor i sina liv och, och kanske hur de, hur de förbereder sig och sånt där, det är ju inte bra. Det finns ju ingen, ingen poäng med det utan det de vill är väl att man ska vara medveten om det och göra vad man kan för att förbereda sig men inte oroa sig i onödan så att säga. Det, där, det är inte någon lätt balans balanskommunikativt. Kom
0: och eh, plikt- och prövningsverket gör nu bedömningen att tusentals ungdomar kommer tvingas mönstra mot sin vilja. Vad säger det om situationen som Sverige har hamnat i?
1: Ja, mycket av det här är ju på något sätt historiens återkomst. Att det är liksom saker som vi hade hoppats att vi hade att behovet av skulle ha försvunnit eller att vi kunde ha lämnat tillbaka oss har ju på något sätt återkommit till behovet av civilt försvar behovet av militärt försvar behovet av att alla krigsplaceras och vet vilka uppgifter de har i, i krig och sånt där och det här med att, att mönstra ungdomar och utbilda dem med värnplikt har ju också återkommit under en period så så tänkte vi oss att vi bara de som verkligen ville och var motiverade skulle, skulle gå in i militären som en karriär, de allra flesta. Och nu, ja, nu ställer man om till att, att utbilda ett försvar som kan försvara hela samhället. Och då, då behövs ju mycket fler eh, ungdomar helt enkelt. Så det, det är väl ett tecken på att situationen har blivit allvarligare.
0: Det säger Aftonbladets reporter Niklas Väntt. Mitt namn är Ellen Lundström och det var allt för dagens Aftonbladet Daily. För de senaste nyheterna, gå in på vår hemsida aftonbradet.se. Vi hörs snart igen.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number.
0: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.